0: Hey guys, godmorgen. Nej, det er ikke morgen. Jeg ved ikke hvorfor jeg siger morgen. Klokken er halv fire, når jeg optager det her. Um, som I kan se på titlen, kommer den episode til at handle om dilemmaer og spørgsmål, som I har sendt ind til mig. Så jeg kalder det for at fine. Det kan godt være, at jeg laver både en part 1 og part 2. Jeg ser lige til det, fordi jeg er der. Faktisk virkelig mange, der har skrevet ind. Og jeg vil gerne kunne nå dem alle sammen. Men hvis ikke jeg gør, så no worries, så laver jeg bare en par to. Øhm, lige for at rense luften fra min tid af. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er lidt underligt humør i dag. Jeg har været virkelig træt i dag. Øhm, så hvis jeg virker lidt med, eller ikke så meget energi, eller ikke lige så glad. Sådan egentlig bare fordi jeg er ret træt. Men jeg vil virkelig gerne optage det her. Så jeg kører på, og jeg har glemt mig virkelig meget til at svare på nogle af jeres dilemmaer. Så jeg tænker bare, at vi går i gang. Og før vi går i gang, så vil jeg faktisk gerne introducere et nyt koncept til podcasten. Jeg vil gerne snakke om energiboosters og energidrænere. Og... Det er fordi, jeg har hørt en anden podcast, hvor hun også gør det helt samme. Og jeg synes, det var et ret fint koncept, at hun ligesom inspirerer andre til, hvad der giver en energi, og hvad der tager en energi. Fordi det er en god måde for mig, måske at fremstå mere jordnær over for jer lyttere, og egentlig forklare eller give lidt en variation mellem noget godt, der sker i mit liv, og noget dårligt, der sker i mit liv. Det kan enten være i løbet af denne uge, jeg har det, eller egentlig bare i dag. Fordi så tænker jeg ligesom, at nogle episoder så kører på med det koncept. Og andre episoder kører måske bare på med en almindelig live update. Hvis jeg føler, at der er noget ekstraordinært, jeg, jeg får lyst til at dele. Øhm, så min energidræner. Hvis jeg starter bare med i dag. Jeg har som sagt, ja, jeg har jo været mega træt. Så nogle, dage er endnu, nogle dage er man egentlig bare lidt mere træt. Men jeg har allerede fået tre kopper kaffe i løbet af dagen. Klokken er også fire. Så der har været mange timer imellem de forskellige copygrafer, men måske laver jeg en til. Øhm, og så har jeg også haft det super underligt med min krop i dag. Det har bare været en af de almindelige dage, hvor man bare er lidt mere bevidst omkring, hvordan den ser ud. og Det var ikke. Jeg har ikke været 100% selvsikker med, hvordan jeg føler, min krop ser ud. Men øhm, jeg har været til træning, så... Det ville nok sige er en energi booster. Det var mega hårdt, men jeg solgte mig selv lidt, at jeg gjorde det. Og jeg har været ude og shoppe med min mor, som også er en energi booster. Og jeg skal til en privatfest i aften sammen med nogle af mine veninder. Og til Warm inden, som også er en energi booster. Så det synes jeg er mega fedt. Jeg har som sagt for tredje gang nu. Dør. Jeg er træt, så nogle gange, når jeg er træt, så kan det være ret svært at få mig selv ud af døren og gøre mig klar og så, osv. Så Men det er endnu en aberol og en lille smule romantisering ikke kan være trækket. Jeg har tænkt mig at gøre mig klar og lytte til noget mega højt humør. Spise noget aften, som om min mor laver en arborol mens jeg spiser og... Læg makeup, up find outfits, bare tage noget på, som jeg føler mig selvsikker i, som ligesom hjælper med en dårlig kropsdag. Og egentlig bare tage et warm-office, når bare noget menneskers selskab. Jeg sagde det egentlig bare på den måde. Så det var min i dag's energibooster og energidræner. Før vi gå i gang med dilemmaerne, så har jeg lige to disclaimers. Den første er, tusind tak til alle jer, der har skrevet til mig. Jeg er mega stolt og beæret over, at I har bragt sådan nogle virkelig omsorgsfulde og hårde emner op, og at I har delt det med mig. Tusind tak. Det betyder så meget. Min anden disclaimer er, at alt jeg siger, bare tag det med et græn salt, fordi at jeg har naturligvis ikke Det helt perfekte svar Til jeres dilemmaer øhm, Men jeg prøver mit bedste Men bare i mente alt det jeg siger At det kommer fra en 19-årig pige Som heller ikke har syr på sit afliv Så ja, det er bare en lille rådgivning herfra Se mig som min store søster Og som søskende også Hvis I har søskende Så ved vi også godt at De har ikke altid ret Okay, nu går jeg i gang med den første dilemma. Okay, Gørlis, jeg føler, at min monoton stemme, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg lyder som en eller anden ked af det. Bjørn, jeg, I fortjener bedre for den episode. Jeg har tænkt mig at bruge 10 minutter, sætte noget fedt musik på, jeg laver min apperolle nu, og så sidder jeg her med min Aperol og, og svarer på jeres dilemmaer. Fordi jeg skal i fed humør, jeg skal op og ramme op. jeg skal være i pompt humør, jeg skal ikke være træt. Jeg lytter. I fortjener en, som er på, I har taget tid til at skrive til mig. Nu skal jeg være på og klar til at svare til på jeres demer. Så giv mig lige 10 minutter, så kommer jeg tilbage. Ja, der kom lige sådan, sådan der, en. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Der kom lige en motivation igennem mig, hvor jeg sådan der. Det går ikke, at I hører mig snakke på den måde. Jeg skal op og jeg skal op og køre og op i rør. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay guys and girlies, jeg er tilbage, og jeg er i meget bedre humør. Jeg har lyttet til Empire State of Mind, jeg har siddet på min altan, jeg har lavet en app jeg har ikke drukket endnu. Um, jeg tænker også, at jeg gør det til min forside af den her podcast-episode, så jeg ligesom kan jer, hvor jeg har været henne, og jeg er bare i meget bedre humør. Det er sådan nogle her øjeblikke, hvor jeg... Bare bliver mindet om, at hvis, du, hvis man er i dårlig humør, hvis jeg er i dårlig humør, så er der ingen, der kan komme og redde mit humør ud over mig selv. Så jeg siger ikke, at du skal drikke alkohol for at blive i bedre humør. Jeg siger bare, at i stedet for at have ondt af dig selv og tænke, åh, jeg er træt, åh, jeg er i dårlig humør, åh, jeg har ikke lyst til bla 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 Så gør noget, der får dig i bedre humør. Du er selv i kontrol over dit afhumør. Du ved selv, hvad der er bedst at gøre. I det nuværende moment Så jeg har simpelthen lidt ud til musik Jeg har skrevet mine venner, Jeg sidder du på min altan noget frisk luft Jeg har haft airpods i Fuld skrue Og det var bare lige det jeg har brug for Og igen jeg siger ikke Man skal drikke alkohol for at komme i godt humør Jeg siger bare at du skal huske at Lytte din krop Og hvis du er i dårlig humør Så tag ansvar for det Fordi der er ingen anden end dig selv Der kan få dig selv i bedre humør Især lige nu hvor der er ingen, der er hjemme. Jeg er alene hjemme, og ansvaret ligger i min egen hænder for at få mig selv ud af det her trætte, lidt nedtur humør. Så jeg er tilbage, og er mor og er frisk og klar til at svare på jeres spørgsmål og dilemmaer. Okay, det første dilemma, det er selvfølgelig anonymt, men der er nogen, der skriver her. Så jeg er meget forelsket i den her person, men personen er fem år ældre end mig. Altså, kender personen lidt? Vi smiler til hinanden, men kan seriøst ikke stoppe med at tænke på personen. Vil bare gerne have personen til at lægge mærke til mig, og synes, jeg virker sød. Jeg er 12, og personen er 17 år. Så ja. Så du siger, at du kender personen lidt. Fordi, der er så meget, fordi umiddelbart, det første, jeg tænker på, det er det der med aldersforskellen. Øhm, og jeg vil ikke være den nede, der siger, at... Jeg vil ikke være den type, der siger, at Aldersforskellen betyder meget, men i den her sammenhæng vil jeg være ærlig at sige, at da jeg var 17 år, havde jeg en helt anden mentalitet, end da jeg var 12 år. Så på den måde kan det være lidt svært at få et forhold til den her person på en romantisk måde, fordi at I ligesom er på to forskellige steder i jeres liv mentalt. Men jeg vil ikke bremse idéen og være den type, så mit bedste råd fra mig til dig, det vil nok bare være at få skabt flere samtaler med den her person, du siger, du kender ham lidt. Så helt klart bare på en eller anden måde prøv at tale mere med ham, få snakke med ham og få et venskabeligt forhold til ham. Og egentlig bare blive rigtig gode venner med ham, fordi det er først når du har et rigtig godt venskabeligt forhold til ham, at det også kan udvikle sig til noget mere end bare venskab. Ja, så det var lidt et kort svar herfra, men det var også en lidt en kort besked, så jeg ved ikke 100% hvordan jeres dilemma er, hvordan jeres forhold til hinanden er lige nu. Men det vil helt klart være det bedste råd for mig til dig, og jeg ved godt det ikke er juicy eller noget, som, noget på den måde. Altså alle kunne have givet dig det her svar, men igen er det virkelig svært, når der er så stor aldersforskel. Men helt klart bare, ja, få snakket med ham, tal sammen, grine sammen, lær det kende. Og så der kan du også selv se, om du godt kan lide ham som person, eller om du bare synes, han er lækker, forstå mig ret. Øhm, og hvis du, bare gerne, hvis du ikke vil have noget romantisk forhold til ham, hvis det bare skal være lidt mere overfløst, du bare gerne vil lave noget med ham, så vil jeg nok selv gøre noget mere ud af, hvordan jeg ser ud, måske prøve at få, at få hans opmærksomhed på den måde, gøre dig lidt mere lækkere på vej til skole, når du er i skole, eller hvis det overhovedet er i skole, at du smiler til ham. Ja, det er mit største råd herfra Og som vidt som muligt Grund til at jeg giver korte svar Hvis jeg giver korte svar Så er det ikke fordi, at jeg ikke synes At dit dilemma er mega godt og juicy og spændende Det er mere fordi, at jeg vil gerne nå Så mange dilemmaer som muligt Og samtidig være så konkret Med det, jeg umiddelbart tænker Er det bedste råd I stedet for bare at tale og tale og tale Og egentlig komme til mit konkrete svar og råd Okay, videre til det næste dilemma. Der er nogen, der skriver, Hej smukkeste du. Oh, hvor hvor du så øhm, Jeg har set dit post om dilemmaer, og jeg har et godt og jeg har et, et i ærmet. Det er omkring fake venner, og det ville være fedt, hvis du vil hjælpe mig med det. Elsker dig. Oh, hvor du så? Øhm, fake venner. Jeg tænker lige to minutter, og så giver jeg mit svar. Okay, det første jeg tænker, når du siger fake veninder, det er to ting. Den ene er, at fake venner kan, fordi det har jeg virkelig oplevet før, den ene er, at fake venner kan den være måske overfladisk venner, hvor du ikke føler, at der er tæt nok med dem og det er måske et, altså en veninde, som du ser engang imellem, men det er meget overfladisk, og på den måde kan det måske godt virke lidt fake jeres venskab. Måske fester I kun sammen, eller ikke rigtig deler problemer med hinanden. Måske det ikke fake venner, som du bruger som term for de slags venner. Måske mener du, og her kommer jeg til mit andet, min anden tanke, som er fake venner, som egentlig ikke ved dig det bedste. Og som kan finde på at snakke dårligt om dig, eller siger noget til dit ansigt, men siger noget andet bag din ryg. Jeg føler virkelig, at, fordi nu, det her er, mange af de her svar afspejler min egen virkelighed. Så jeg kender slet ikke din situation, men jeg føler personligt, at jeg har oplevet mange vensk- venskaber, hvor jeg føler mig tæt med personen, jeg er med personen, jeg kan godt finde på at dele personlige problemer med personen, men jeg er ikke nødvendigvis på første hånd med personen i forhold til, at, Hænge ud med dem i fritiden og så videre, og så videre. Det her skete især meget i min gymnasietid. Um, men jeg ved ikke om jeg vil kalde det en fake veninde. Fordi jeg har også godt oplevet hvor de her slags veninder som jeg lige har nævnt. Også vil sige noget om bag min ryg til andre veninder. Om en eller anden slags situation hvor jeg vil ønske at de bare har sagt det til mig i virkeligheden. Men det er ikke noget, som jeg som sådan har taget alt for personligt, fordi vi har fået snakket ud omkring det. Men det, som jeg virkelig har lært ved såkaldte overfladiske venskaber, måske i gymnasietiden, det er, fordi nu er jeg gået i gymnasiet, jeg har sabbatår, så har jeg virkelig fundet ud af, hvem mine rigtige veninder er, og hvem jeg bruger tid med i fritiden, og hvem jeg kan være alene med, hvem jeg gider at være alene med i min fritid, og have samtaler med, have sleepovers med osv. 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 Jeg har virkelig fundet ud af, at det er venner, som giver mig energi, som vil gerne høre på, hvad jeg siger, som lytter til mig, og hvor jeg føler mig anerkendt som person. Fordi der har også været rigtig mange gange, hvor jeg har haft veninder, hvor igen, det, det har bare virket lidt overfløjisk. Um, og no hate til det, altså det skal der også være plads til. Jeg føler, at der er mange forskellige slags venner, som man har brug for i sit liv. I hvert fald i mit liv. Jeg kan også rigtig godt lide at have de der såkaldt overfladiske venner, Fordi vi har det super sjovt sammen. Vi fester sammen. Og så kan jeg også rigtig godt lide at have de venner, som jeg kalder mine bedste venner, Som jeg elsker. Og som jeg generelt elsker at bruge min fritid med. Og jeg tror virkelig, at det er vigtigt for dig selv. Eller for jeg alle sammen derude At man skiller mellem Fake slash overfløjske veninder Og ens bedste venner, At man sætter dem i to forskellige bokse, Fordi så ved man Hvilken boks man skal bruge mest tid på Og energi på Og hvad man kan forvente Af de forskellige slags mennesker Fordi der er også rigtig mange venner i mit liv Hvor jeg har forventet mere end Hvad der udfolder sig I vores forhold Eller vores venskab og så har jeg bare lært, at okay, det her venskab, det kommer ikke videre fra det overfløjske stadie og det sjove stadie. Så skal jeg hellere bruge min tid og energi på andre venner, som kan give mig det, som jeg leder efter i et venskab. På et mere dybtegående venskab. Men generelt set med fake veninder, eller nærmest måske onde pigeragtigt, som har talt grimt om mig, eller som generelt er ledet over for andre mennesker, det behøver ikke engang at være folk, som har talt grimt om mig. Hvis jeg bare føler, at de er en fake person, så har jeg været super god til bare at være sådan der, dig vil jeg ikke bruge tid på mere end nødvendigt. Så det er nok mit største råd herfra at hvis du kan fornemme, at en person er fake, og ikke ved der det bedste, og ikke giver dig energi, det handler meget om i hvert fald for mig, at til min mavefornemmelse. Hvis der er nogen, der giver mig en dårlig mavefornemmelse, og hvis jeg, forlader et tidspunkt, hvor jeg har brugt tid med den person, hvis dagen efter, jeg tænker, ej, det var faktisk ikke en fed oplevelse. Hvis min mavefornemmelse siger det, og jeg ikke føler, at jeg har fået energi fra den aften, så ved jeg, okay, jamen, så skal jeg bruge mindre tid med de mennesker. Så, så det handler egentlig bare om at prioritere sin tid, og tænke over, hvem det er, man vil give sin energi og sin tid til. Så hvis du føler, at nogen er fake, eller en dårlig person, eller en dårlig veninde, så forstår mig ret, hold dig så vidt som muligt fra dem, fordi jeg vil ikke mene, at der kan komme noget godt ud af det. Og hvis du har svært ved at holde dig fra dem, og hvis du godt kan lide en side af dem, men ikke alle siderne af den person, jamen så måske snak med en person omkring det. Hvis den her veninde, hvis du alligevel godt kan lide hende nogle gange, og nogle gange ikke kan lide hende, så måske, hvis du har mod til det, snak med en og sige, hvad du er, jeg kan faktisk ikke lide, når du gør sådan noget, eller når du taler om bag min ryg, kan du ikke bare sige det til mig i virkeligheden? Fordi at have en samtale med den person er super respektfuldt af dig som person. Fordi så er det ikke som om, at du bare tænker, du, Så er det ikke som om, du stempler en person. Fordi generelt alle mennesker i den her verden har så mange nuancer og så mange lag, at hvis du bare har en samtale med den person, så kan du måske få det svar, du ledte efter. Og rent faktisk få et andet svar, end det du har forventet. Og på den måde finde ud af, okay, jeg har stemt ud den her person helt forkert. Måske er den her veninde ikke så fake, som jeg regner med. Fordi der er en helt anden side til historien. Giver det mening? Okay, jeg håber, det giver mening. Nu vil jeg gå til det næste dilemma. En pige skriver. Hej, Safine. Jeg har et kæmpe dilemma til din podcast, som jeg elsker at lytte til. Mange tak. Jeg er lige blevet færdig med grundforløb, og har derfor valgt min studieretning. Jeg har, haft, jeg har altid haft svært ved at tilpasse mig i nye og svære situationer. I min grundforløbsklasse fik jeg kun én veninde, og vi blev ikke særlig tætte. Jeg har kun få andre veninder på gymnasiet, og det, og det her er så mit dilemma. Og det er så her, mit dilemma kommer. I en ny klasse kender alle andre hinanden, da de gik i klasse for enden. Jeg kender ingen har du nogle gode tips til at tilpasse sig? Hilsen en meget desperat pige. Okay. Det første jeg vil sige det er. At. Grundforløbsklasser. Skal I to- kun tage med et grænsalt. Det er meget midlertidigt. Det var kun 3 måneder. Um, og jeg ved godt at 3 måneder. Føles som lang tid. Men i det større spektrum. For en som har gået er færdig med gymnasiet, så kan man virkelig indse, hvor kort tid det egentlig er i forhold til hele ens gymnasieoplevelse. For det andet kan jeg totalt relatere til det der med, at ikke have så mange tætte veninder i sit grundforløbsklasse. Det havde jeg heller ikke. Jeg er tværtimod mange af mine bedste veninder, som også, og mange af mine andre rigtig tætte pigeveninder i løbet af 2G, 3 og 1 det var alle sammen næsten alle sammen mennesker, som ikke gik i min grundforløbsklasse. Um, men jeg kan tydeligt huske, da jeg gik i min grundforløb, så følte jeg nærmest, at det var et kæmpe problem i mit liv. Fordi jeg tænkte virkelig, um, hvorfor har jeg ikke så mange tætte veninder? Jeg lige startede på gym. Det her, hvor jeg skal få nye bedste veninder med det samme. Men giv det tid og trust the process, hvis man kan sige det på den måde. Fordi jeg lover dig for, at dine tætte veninder, de skal nok komme naturligt. Og det behøver slet ikke at være mennesker fra din egen grundforløbsklasse. For det tredje, så siger du, at du har kommet i en ny klasse. Så det er nok efter grundforløb. Hvor alle andre kender hinanden, da de giver klasse sammen for Og du kender ingen. Og om jeg har nogle gode tips til at tilpasse mig. Tilpasse sig selv. Okay. Her er det vigtigt, at du netop ikke... Tilpasser dig selv Du skal være 100% dig selv Fordi når du er 100% dig selv Så tiltrækker du også de rigtige mennesker Hvis du prøver at ændre Dit udseende Eller din personlighed til noget som du ikke er Så bliver du Så får du højst sandsynligt Veninder som Ikke passer til dig 100% Og måske lidt mere overfløjiske venner. Hvis du bare er 100% dig selv Så lover jeg dig for at de rigtige mennesker nok skal træde ind i dit liv ud fra egen personlige erfaring. Så jeg tror, det du spørger om, det er, har du nogle gode tips til at tilpasse dig selv. Ikke ændre dig selv, men altså tilpasse dig selv i det der med at få nye venner i en klasse, hvor alle kender hinanden. Så det er man vil jeg svare på nu. Jeg må anerkende, at det må være virkelig svært, når alle kender hinanden for Det kan, Den følelse kender jeg virkelig godt. Um, jeg kendte det især i 7. 8. 7. klasse Hvor der var en gruppe piveninder Hvor den gruppe ville jeg virkelig gerne være en del af Og jeg har bare virkelig svært ved At vide hvordan jeg skulle blive en del af den Fordi at alle netop var så tætte Og kendte hinanden i så lang tid jeg endte så med at blive en del af gruppen, som var mega fedt. Det endte med at blive nogle af mine allertætteste veninder selv i dag. Og hvordan det skete nu, når jeg tænker mig om det. skete ved, at jeg blev bedste veninder med en pige fra gruppen. Hvor hun så nærmest åbnede døren for, at jeg kunne komme ind i gruppen. Giver det mening? Så mit bedste råd til dig vil bare være åben over for alle. Alle i klassen, prøv at snakke, være åben, og generelt bare være sød over for alle i din klasse. Og prøv at bare virke interesseret i deres liv, og bare skabe forhold med dem, som er omkring dig. I stedet for, nogle gange føler jeg, at når det er en stor gruppe mennesker, så har man ligesom øje på enkelte mennesker, hvor man tænker, dem vil jeg gerne være ekstra sød over for at dem vil jeg gerne vil være ved med. I stedet for at have den slags perspektiv til situationen, så prøv at bare være åben over for alle menneskerne i gruppen. Og se, efter du har lært dem enkelt, de enkelte mennesker at kende, så derefter se, okay, dem her klik er jeg bedst med, dem her klik er jeg måske lidt mindre godt med, og så derfra lidt til din mavefornemmelse, og derfra prøv at skabe forhold og dyrk de forhold og de mennesker, som du egentlig klikker super godt med. Så kort fortalt, vær åben og sød og interesseret i alle menneskerne i klassen. Fordi hvis det er din rigtige klasse, så kommer du til at gå i gymnasie med alle de her mennesker i tre år. Så derfor så, altså, så er det intet galt i at vise interesse for alle selv de mennesker, hvor du tænker, ej, dem klikker jeg måske ikke så godt med, fordi du ved aldrig, måske kommer du til at klikke med dem. Måske de er de bare lidt mere den generelle type, som skal ud af deres skal. Det ved man jo aldrig på forhånd, når man lærer en person at kende. Så det er nok, det er nok mit bedste råd, at så tage så mange sociale arrangementer med klassen som muligt. Og også vis initiativ. Hvis du kan holde warm til den næste gymnasiefest, så gør det. Hvis du kan... Måske inviterer nogle piger ud fra din klasse. Spørger dem, om de var ud at spise. Som en gruppe. Så gør det. Altså virkelig vis initiativ. Og brug tid med de her mennesker. Fordi det er. Jo mere menneskerne i klassen. Lærer dig at kende. Jo mere du bliver en del af fællesskabet. Og vejsvældig så. Jo mere du lærer dem at kende. Så føler du dig endnu mere tryg. Og ikke lige så, ikke lige så desperat. Og du ved, Usikker eller måske lidt udtryk i at træde ind i et klasserum, hvor alle kender hinanden. Fordi det forstår jeg da 100% godt, hvis du ikke kender dem og alle kender hinanden. Så bare brug så meget tid som muligt med menneskerne i den klasse. Om det så gælder både i skoletiden, men også efter skoletiden, hvis du har mod på at tage initiativ til det. Okay, nu har jeg svaret på tre dilemmaer. Nu tager jeg en lille slurk af min apple Okay. <laughs> og det her gjorde jeg også i min sidste episode. Jeg kan ikke finde ud af, om det her er virkelig ulækkert, at I kan høre mig slurke. Det sagde jeg også i min sidste episode. Men jeg gør det alligevel. Ved til næste dilemma. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det er lidt nogle lette, eller ikke lette emner, men øhm, lidt måske neutrale dilemmaer, jeg har taget op. Det er med vilje, at jeg ikke har taget de lidt mere seriøse dilemmaer op. Fordi jeg lige er blevet i godt humør, og... Der skal virkelig mange følelser frem Jeg kommer virkelig mange følelser frem Når jeg har læst de her Lidt mere rå Og seriøse emner op Men jeg kommer til det Jeg håber I kan lide at lytte med indtil videre Okay Her kommer et Længere øh, Dilemma Så bær med mig Og prøv at lytte efter Ej, jeg gider ikke Lede som en lærer men det er fordi, at det er en lang besked, og jeg kommer nok ikke til at genfortælle den med mine egne ord, fordi den er så lang. Okay, her kommer den. Ej, det er ikke engang sjov. Nå, men her kommer den. Nå, jamen, i efterårsferien var jeg i Amsterdam med min fester og onkel, hvilket var min konfirmationsgave fra dem. Lille sidenote, jeg har haft en spiseforstyrrelse og lidt af svær angst. De seneste måneder har jeg taget lidt på, ikke meget, men nok til, at man godt kan se det lidt. Det er første gang i mit liv, jeg sådan for alvor har taget på. Nå, men mit dilemma. Som sagt var jeg i Amsterdam med min onkel og faster, da der ikke engang var gået to timer, siger min faster til mig. Man kan godt nok se, at du har taget på, bare ud af det blå. Allerede der gjorde det mig på, men desværre var det langt fra den sidste gang, jeg hørte en sige det på vores fire dages lange tur. Et eksempel er for eksempel, da jeg ville prøve et par bukser. Hun ser, at jeg tager en størrelse små, og hendes første reaktion er, ej, du er, godt nok blevet, er, du, er du virkelig blevet så tyk? På turen hørte jeg hende også sige meget med, min angst er jo lige så slem som din, eller livet med angst er bare specielt. Synes du ikke? Selvom de lyder uskyldige nok, så gjorde og gør de mig meget på. Jeg får en følelse af, at hun ser mig som en psykisk syg, tynd pige, der er på vej til at blive fed. Mest af alt har jeg helt lyst til at stoppe i kontakt med hende, da jeg ikke mener, at den måde, hun behandler mig på, skal lige siges, hun flere gange har behandlet min mor som lort også, men jeg ved heller ikke, om den beslutning er for drastisk, og at jeg bare skal vifte kommentarerne af mig. På forhånd, tak for hjælpen. Møs, møs. Pua, det var godt nok en stor en at tage til sig. Um for det første vil jeg lige anerkende det der med, at du skriver med, at du har lidt af en spiseforstyrrelse og lidt af svært angst. Og de seneste måneder har jeg taget lidt på, ikke meget. Og at det er første gang i mit liv, jeg sådan for alvor har taget på. Det var bare lige anerkende, at du har skrevet. Øhm, jeg er super stolt af dig, at du har... Tag på Og siden du har haft en spiseforstyrrelse At tage på Burde ikke være en tabu Det burde ikke være noget negativt lavet Negativt ladet Og jeg ser det slet spor ikke som noget negativt Overhovedet Jeg har også lidt af forskellige Spiseforstyrrelser Jeg har talt om overspisning i min, i min, Ikke sidste episode Men forrige episode før det Men også af underspisning og det her med at tage på, det er det kan være super svært. Og det er altså det kan ja, det er super svært. Øhm, især mentalt. Så jeg er helt med på det her med at få kommentar fra andre mennesker, især en familiemedlem. Det er bare utrolig hårdt. Jeg har prøvet noget lignende, hvor folk også har kommenteret på min vægt på forskellige tidspunkter i mit liv. Og det har altid været kommentarer, som jeg aldrig har kunnet vifte af mig. Så når du skriver, at du ved ikke, om du bare burde vifte kommentarerne af dig. Hvis du kan det, er det super sejt af dig. Men det har jeg aldrig nogensinde kunden. Der er stadig kommentarer omkring min krop, som ligger dybt i mig. Som jeg aldrig rigtig har kunnet vifte af mig. Også selvom jeg ved, at personen, som har sagt de her ting, eller personerne, som har sagt de her kommentar til mig, ikke rigtig har ment det ondt, eller godt. De har måske ment det godt, faktisk. Jeg ved det ikke. Men det har bare ligget dybt i mig, og det, det er bare sådan en kommentar omkring sin vægt, som for mig er nogle kommentarer, som har haft mest skade på mit mentale humør. Altså... Især når, det kom. Især når det drejer sig omkring sin krop Normalt så vil jeg sige at man altid skal sige fra Eller på en eller anden måde give et svar på de her kommentarer Men fra erfaring så kender jeg også den der følelse med at det kommer bare ud af det blå Det kommer som et chok At folk overhovedet føler at de har lov til at kommentere på det Jeg har altid følt mig så chokeret når folk har kommenteret på min krop og bare følte mig så paf, at jeg slet ikke har haft nogen kommentar til det. Jeg har bare været sådan der, sagde du det der i mit afhoved. Jeg har bare tænkt det, og så bare de næste par dage tænkt over den ene kommentar. Øhm, men hvis man har mod på det, og føler sig til stede, og nuværende nok i det moment, man får de her kommentarer på sin krop, til at svare igen, så er mit største råd nok, det vil være at, Måske ikke svare igen, men stille spørgsmålstegn ved, hvorfor sagde du lige det der? Hvorfor føler du, at en størrelse small, en størrelse medium, en størrelse large, hvad er det, der på en eller anden måde får dig til at kommentere på det? Hvorfor føler du, at du har retten til at kommentere på det? Og kan det ikke også være lig- ligegyldigt? Jeg er meget mere end min krop. Vi er alle sammen meget mere end vores kroppe. Vores kroppe burde være det mindst interessante ved en person. Fordi at hvis en person oprigtigt elsker dig, hvis en familiemedlem oprigtigt holder af dig, så burde ens krop vidderligt være det mindste spændende ved en person. Altså, tag et eksempel fra dit afliv, mit afliv. Vi kan alle sammen omrelateres til, vi har aldrig nogen sådan tænkt over, hvordan vores familiemedlemmer ser ud. Det kan være lige meget, om de tager på eller taber sig om. De er så små, ekstra large, large. Det er en samfundsskabt målestok for tøj. Det burde vidderligt ikke have nogen som helst indflydelse på os som mennesker. Tal, alt det med tal og størrelser, det kan være en virkelig stor trigger for mig, fordi at som hvis man har lidt af usunde spisevaner eller spiseforstyrrelse, altså så kan det være super svært at have de her målestok, fordi man føler sig nogle gange mindre værd, hvis nu man er en størrelse større end man var før, eller en størrelse mindre end man var før og så det, det er menneskeskabt. Det er noget som man bruger i forhold til størrelser. Og igen det, det altså man kan, man kan seriøst ikke bruge det, som noget relevant i et større spektrum. Måske ikke relevant, fordi man kan faktisk godt bruge størrelser som noget relevant i forhold til, hvad man skal gå efter, når man prøver tøj. Men men, man kan ikke bruge det som noget betydningsfuldt. Fordi igen, hvis jeg er en størrelse små, eller en størrelse large, eller en størrelse ekstra large, er det så en faktor for, at du vil være venner med mig? Eller familiemedlem med mig? For mig ser det virkelig som noget, sådan helt forkert Hvis der er nogen Der ser det som En faktor for at de vil lære mig kende Puha, der kom sådan lidt Vrede frem i mig Og det har igen endda at gøre med dit afdilemmer, Men det er min egen personlige usikkerhed Der Ophobber sig lige nu Fordi at det er et virkelig sårbart emne for mig Fordi jeg bliver bare så sur Når jeg, når jeg hører om sådan noget her Fordi Vi er to Og for fanden skal ens vægt virkelig definere vores værdi som mennesker, altså jeg bliver bare så sur men ikke på dig øhm, jeg, det er bare, hvis I kan høre en eller anden vrede så er det min egen usikkerhed der kommer frem lige nu fordi igen jeg, jeg bliver bare sur fordi at jeg kommer i tanke om personlige oplevelser jeg har haft, hvor jeg ville ønske jeg havde sagt noget igen men jeg ikke har sagt noget igen. Og så det er det bare sådan unsolved issues, som kommer frem. Det er derfor, at jeg måske kan virke lidt sur i tonen. Eller sådan lidt Øh i tonen. Det har at gøre med dig, ja. Men du afslutter dit dilemma med at sige, at mest af alt har jeg lyst til at stoppe min kontakt med hende, da jeg ikke mener, at den måde, hun behandler mig på, skal lige sige, at hun flere gange har behandlet min mor som nord også. Men jeg ved heller ikke, om den beslutning er for drastisk, og at jeg bare skal vifte kommentarerne af mig. Så jeg vil nok sige, at det her med at stoppe kontakten med hende, altså igen, det her er bare en forholdsvis lille besked i forhold til et større spektrum. Altså du har et helt forhold til din tante og din onkel, og jeg har jo ingen idé, hvordan hun har behandlet din mor, eller de følelser, din tante har givet dig. Altså jeg kan prøve som... Meget som muligt, og det gør jeg virkelig også At sætte mig i din situation Men som sagt, det er sådan nogle her dilemmaer Hvor jeg bare har virkelig svært ved at give et entydigt svar Fordi jeg ved vidderligt ikke Hvad der er bedst i sådan en her situation Fordi jeg kender ikke Alle de her mennesker, som du snakker om Førstehånd Men umiddelbart, hvis ikke jeg skal tage den helt voldsomme Svar frem i mig Så vil jeg sige At du nok burde have en pause fra din tante I et stykke tid Og hvis jeg var dig så vil jeg fokusere på at på en eller anden måde dig selv med at eksempelvis snakke med din mor omkring det. Altså sige de her tanker, du har højt. Jeg føler mig så værd over, at du har skrevet til mig omkring det her dilemma. Så jeg vil helt klart råde dig til eventuelt at snakke med din mor omkring det her, hvordan hun har behandlet dig, øhm, især når du siger, at hun også har behandlet din mor som lort også, så er det jo helt klart noget, I kan snakke om sammen, hvor du også skal høre din mors synsvinkel på, hvordan hun ligesom har, har håndteret det her problem, og hvordan hun har håndteret alt det her med at blive behandlet dårligt, eller som lort, som du siger, af, af hendes søster, eller af din tante. Åh oh, nej, undskyld, jeg kom lige i om onkel. En onkel, det er din mors brors, så en tante er din mors brors kone. Okay, så I er måske ikke engang relateret Med blod på den måde Det er bare Din mors, brors, kone Okay, det gør det endnu mere Sådan sort-hvidt i mine øjne Fordi det må man Virkelig heller ikke altså, Så har jeg endnu mindre Empati for hende, Siden I ikke er relateret Altså med blod Hvis man kan sige det på den måde Okay, men Jeg vil sige at man skal huske på, at når folk siger sådan nogle kommentarer, som, sådan nogle nedladende kommentarer, så stammer det ofte fra deres egen usikkerhed. Så din tante har sikkert en hel masse usikre tanker omkring sin egen krop, og en hel masse problemer, som hun går og døjer med, som afspejler sig i de kommentarer, hun siger til dig. Og jeg siger ikke, at det giver hende retten, til at kommentere på din krop og gøre hende retten til at sige noget nedladende til dig. Jeg siger bare at det kan måske hjælpe dig med at komme videre fra de kommentarer, fordi så kan du på en eller anden måde forstå hvorfor hun har sagt det. Og du kan på en eller anden måde bearbejde at det har intet at gøre med dig. Det har noget at gøre med at du siger at du har altså nu ved jeg ikke om du har, øh, jo det har at med at du siger at du har taget på eller at du har taget på. Det har intet at gøre med at du har taget på. Og det har intet at gøre med at du om hverken om du var en så små, eller en størrelse medium, ikke så ekstra små, Det er ligegyldigt, hvilken størrelse du er. Det har endt at gøre med dig som person, og din krop. Jeg tøjner det har alt at gøre med hendes egen usikkerheder, som får hende til at sige sådan sig nogle ledende eller nogle kommentarer. Fordi hvis hun elsker dig som person, altså alt det her med usikre kommentarer, som man siger omkring andre, det har ofte... Jeg vil nærmest sige, at 99% af tiden har det altid noget at gøre med den persons egen usikkerheder. Og derfor har de behov for ligesom at få andre til at få det dårligt om sig selv, eller et eller andet i den retning. Og igen, jeg føler, at det kan være virkelig svært at forstå, hvorfor folk har brug for at sige sådan noget. Fordi det gør endnu godt. Hvorfor har man brug for at sige onde kommentar? Jeg forstår det virkelig ikke, så jeg har ikke et entydigt svar til det her. Det her er virkelig et svært dilemma. Uh, jeg har virkelig svar med det. Men umiddelbart, så tag en pause fra hende. Og fortæl med din mor omkring den måde, hun har behandlet dig på. Og hvis du kan, så måske sige det til din tante. Hvis du har mod på det. Jeg forstår godt. Jeg, ved, jeg tror ikke engang, at jeg selv vil turde sige sådan noget her. Men hvis du har mod på det, og ikke er ligesom mig. Hvis du har lyst til det. Så kan du måske prøve at. Ha' en samtale med din tante. Og egentlig bare sige det liv som det er. At du synes det er ufedt. Når hun siger sådan nogle kommentarer om din krop. Fordi du lider af svær angst. Og en spisebestyrelse. Og du har taget på at gang i dit liv. Og det gør hele situationen bare meget værre. Når du får sådan nogle kommentarer fra hende. Og du vil egentlig bare gerne høre. Hvorfor har du brug for at sige sådan noget. Og kan du ikke lade være med at sige sådan noget. Fordi så er jeg helt... Altså jeg håber da i hvert fald. At hvis din tante hører sådan noget. Hvis din tante hører at du siger sådan noget til hende. At hun så vil tage sig sammen og sige. Ej det må du virkelig undskylde. Jeg ved faktisk heller ikke hvorfor jeg gjorde det. Jeg tror bare at. Det var i moment, og jeg tænkte mig slet ikke om. Og et eller andet kom af mig. Jeg har ingen idé hvad der skete der. Eller et eller andet i den retning. Jeg håber i hvert fald at hvis du. Tager dig sammen og. Er. Ærlig over for hende. At hun undskylder. Fordi. Og jeg siger ikke, at du behøver at gøre det, fordi jeg vil heller ikke ture. Men på en eller anden måde, så kan det måske hele jeres venskab og forhold, hvis du har lyst til at bruge tid på en, Hvis du har lyst og behov til at bruge tid på en. For det er også med på, at når det handler om familie, så er det ikke altid, man har lyst til det, men nogle gange er der også behov for det. Eksempelvis, hvis det er, at du skal se hende hver weekend til en eller familie familiemiddag eller et eller andet. Hvis hun er meget i dit liv, og det er svært at holde en fysisk pause fra hende fordi hun er i din tæt omgangskrise, fordi at hun er din onkels kone, så kan det være virkelig svært, at holde et familiemedlem væk fra en. Så nogle gange har man ikke lyst til at have sådan en her samtale, men man har behov for at have sådan en her samtale, sådan en ærlig samtale. Fordi det er virkelig hård, sådan en her samtale. Det er det virkelig svært. Så det må du lige selv vurdere, hvis du har behov for det. Og en meget lille afslutning herfra. Du skriver, at jeg får en følelse af, at hun ser mig som en psykisk syg, tynd pige, der er på vej til at blive fed. Som, som mig, som person, som læser din besked, så vil jeg aldrig nogensinde tænke det omkring dig. Selv hvis du er psykisk syg, så er det en lille del af dig. Du er, det er ikke dit identitet. Du er meget mere end en person, der lyder angst. Eller en person, der har haft en spiseforstyrrelse eller stadigvæk lider af en spiseforstyrrelse, Du er meget mere end det. Um, og på vej til at blive fed, du, selvom du har taget på, så vil ikke sige, at du er fed, når man har lidt af spiseforstyrrede tanker, eller usunde vaner, spisevaner, eller en spiseforstyrrelse, så er det virkelig nemt at tænke, ej, nu har jeg taget på, nu er jeg fed, nu er der folk, der tænker, at jeg er mindre værd, eller kan ikke lide mig lige så meget. Jeg, fra mig til dig, der er ingen, der kommer Til at kunne lide dig mindre Bare fordi du har taget på Du er god som du er Så cheesy som det lyder Jeg har også selv svært ved at tro på det Når influencers eller når Mennesker på internettet siger Du er god som du er Fordi jeg kender dem ikke førstehånd Så jeg tror nødvendigvis ikke på de ord som de siger Fordi jeg føler at de retter mod alle andre end mig selv Men du er virkelig god som du er Og der er endnu galt i at tage på Især hvis man har lidt anspisebestyrelse og selv hvis ikke man er lidt af en spidsforstyrrelse, hvis du tager på, så er der, altså, der er endnu galt i det. På den ene eller anden måde er der endnu galt i det. Fordi hele grunden til, at vi føler, at der er noget galt i det, jeg vil mene, det har meget at gøre med sociale medier vores samfund. Det her, alt det her med den ideale, perfekte krop. Blah, 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 blah. Der er endnu galt i at tage på. Og der er endnu, der hedder den perfekte, ideale krop i den virkelige verden. Alt er menneskeskabt og... En illusion, som er menneskeskabt på de sociale medier. Og jeg siger, det er en illusion om menneskeskabt, fordi hvis du kigger dig omkring, så har alle mennesker omkring dig i den virkelige verden, væk fra din telefon, væk fra en skærm, alle har forskellige kroppe. Der er ikke nogen på gaden, som har en ens krop. Fordi det er bare sådan, det er. Det er ikke menneskeskabt. Sådan er det biologisk set. Øhm, ja. Okay, jeg tror, det var nok... For dilemmaerne for den her gang. Der var et par stykker, som jeg ikke lige nåede for at svar på. Det må du undskylde. Jeg tænker at jeg lave en part 2. Så hvis du har lyst til at være i min part 2, så må du meget gerne skrive til mig på Instagram. Seraphine, eller Hvorfor taler jeg engelsk i bøsse? laure. Øhm, tak fordi du har givet lidt med. Og hvis du har sendt mig et dilemma, som jeg har svaret på i denne episode, så tusind tak til dig. Og jeg håber, at min svar har måske været lidt hjælpsomme. Igen, det stammer fra min egen personlige oplevelser, og kan nødvendigvis, det kan også være, at de ikke var hjælpsomme overhovedet, men ja, det var i hvert fald mine umiddelbare tanker, i det nuværende moment. Jeg har virkelig været omhyggelig, med ikke at tænke for meget over dilemmaerne, fordi jeg vil bare gerne være så oprigtig, og i momentet lige nu og her, når jeg læser dem højt, at ligesom bare give mit umiddelbart svar, i det her moment. På dilemmaer. Okay. Tusind tak fordi du gav lidt mad. Det har jeg sagt. Uh, Men dejlig aften til jer. Jeg skal til at gøre mig klar. What the flip. Klokken halv seks. Ja, jeg skal til at gøre mig klar. Og have en mega fantastisk aften. Woohoo. Okay. Toodles.